0: Oi pessoal, estão abertas as inscrições para a Semana do Inbound Marketing para Advogados. Vai acontecer entre os dias 14 e 17 de setembro, um evento 100% gratuito, que a gente vai te ajudar a criar uma estratégia para que você consiga adquirir clientes por meio da internet. Então, se você quer dar um passo além aí na sua estratégia, eu recomendo fortemente que você participe da Semana do Inbound Marketing conosco. Depois da Semana do Inbound Marketing, nós vamos lançar também a certificação de Inbound Marketing da Freelaw, para que você tenha as informações de todos esses conteúdos, é só você se cadastrar na página da Semana do Empaio de Marketing que está aqui na descrição deste conteúdo. Até lá. Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio 64 do Lawyer to Lawyer, podcast da Freeloft. Eu sou o Gabriel Magalhães e hoje nós vamos falar para você sobre como que o marketing de conteúdo pode te ajudar a conseguir mais clientes na advocacia. E eu estou trazendo aqui para vocês a Mariana Toledo, que é uma jovem advogada, especialista em LVPD e está colocando muita gente no bolso, aí muita gente antiga aí que já estava no mercado há muito tempo. A Mariana está há pouco tempo no mercado, assim relativamente pouco tempo, mas ela está conseguindo um alcance muito grande na internet. É, provavelmente, se você já, você já estudou sobre a você já conheceu o perfil dela. E estou muito feliz de estar recebendo a Mariana aqui. Estou muito feliz pelo sucesso da Mariana. E eu acho que vocês vão receber dicas valiosas aqui para fortalecer a estratégia de conteúdo dos seus escritórios de advocacia. Seja bem-vinda, Mariana. Conte um pouquinho da sua trajetória é, e como que você começou, assim, né, na conteúdo. Como que foi isso, assim, na sua vida?
1: Gabriel, se obrigada. Apresenta,
0: se apresenta também, tá, gente? <risos> tá, <risos>
1: joia. Gabriel, obrigada. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aí o convite. Né? É, eu acompanho a Filó há muito tempo acho que desde o início. Eu, eu, é, eu gosto muito do conteúdo que vocês produzem. Eu acho que é um conteúdo muito inovador na área do direito. E eu acho que cada vez mais nós precisamos de conteúdos inovadores para, para criarmos mais profissionais inovadores dentro do direito que tenho esse mindset aí do novo, né, de querer fazer a diferença e sair um pouco desse tradicional que a gente sabe que não vai se perpetuar aí por muito tempo. Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Bom, meu nome é Mariana Stoleto, como você apresentou, sou advogada, sou consultora em privacidade e proteção de dados, hoje atuo no escritório de advocacia única e exclusivamente com proteção de dados, com programas de adequação às disposições da lei geral de proteção de dados, então... É, nós prestamos consultorias para empresas, fazemos treinamentos, é, fazemos adequações de documentos, tudo que está relacionado aí à área de proteção de dados e a famosa lei geral de proteção de dados aí, que está batendo na porta de todo mundo, que é um grande nicho aí pra, de atuação, não só no direito, mas que é, é, um, é especial para os advogados, eu acho que é uma área que os advogados que gostam de inovação, gostam de tecnologia, gostam de coisas diferentes, gostam de dinamismo, de interdisciplinariedade, é uma área muito, muito promissora, que eu gosto bastante de atuar. E, além disso, também eu sou CEO do empreendedorismo legal, que é a minha empresa, que é voltada para o desenvolvimento de produtos, negócios jurídicos, que tenham como propósito educação, empreendedorismo e autoconhecimento, então dentro dele nós temos o LGPD 4.0, que é o meu curso online sobre lei geral de proteção de dados, e temos outros cursos também na área do direito, também. temos um curso com, em parceria com outros profissionais é, especialistas em suas áreas, e todos eles desenvolvendo aí negócios jurídicos voltados para a inovação. Então, é muita minha realidade aí, essa produção de conteúdo, essa imersão na inovação, na tecnologia, nas redes sociais. É, e aí entrando, né, como que eu caí nesse mundo digital, né, de ter uma presença digital, de estudar marketing digital, de estudar marketing jurídico. Isso aconteceu num momento que eu estava muito frustrada com a minha carreira, muito frustrada. É, eu saí da faculdade de Direito acreditando que eu queria advogar e que eu queria ser advogada societária, porque eu já sabia que eu não gostava muito da área de processo, então que eu queria trabalhar com consultoria... E aí eu sempre fui muito determinada. Então, assim, quando eu saí da faculdade eu falei eu quero uma vaga num escritório de advocacia grande, famoso, que vai é, que preste consultoria na área societária, que trabalha com a operação de MNE sabe? Aquela coisa, assim, bem expectativas bem diferente da realidade do mercado. Mas fui atrás e acabei conseguindo uma vaga na área societária. Eu fiquei um tempo nessa área... Mas eu percebi que não era isso que me movia. Eu descobri que eu não gostava de trabalhar daquela forma, de acordar, ir para o escritório, ficar o dia inteiro fazendo as mesmas coisas. E eu sentia que faltava dinamismo, que faltava liberdade, que faltava criatividade no meu trabalho. E eu sentia que o máximo que eu poderia chegar ali naquele lugar que eu estava era numa posição igual a dos meus chefes, né? E eu vi que eu não queria aquilo ali para mim eu, eu entrei numa eu mergulhei num autoconhecimento muito forte e nessa imersão eu percebi que a minha essência ela tinha dinamismo ela tinha criatividade ela tinha liberdade e daquela forma que eu trabalhava eu nunca ia ter isso então eu precisava realmente abrir a minha cabeça e aí eu sedenta por inspiração, assim, sedenta mesmo, eu tava num, num momento que eu tava me questionando até o curso de Direito. Será que advogar foi uma escolha correta? Será que Direito foi uma escolha correta? E aí eu fui para um evento de marketing digital chamado Fire Festival, que teve em 2018. Você tava,
0: conheci...
1: tava lá também. Eu te vi lá, inclusive. Tive de longe passando assim. E eu falo assim: que esse evento ele mudou a minha vida, sabe? Ele mudou a minha percepção sobre as coisas, ele quebrou meus paradigmas de uma forma muito forte. E as pessoas podem se perguntar assim: nossa, um evento é capaz de fazer isso? Sim, um evento é capaz de fazer isso quando você se abre a escutar as pessoas, né? Você se abre a escutar. É, é, a, a mensagem que as pessoas estão passando Eu não tinha familiaridade nenhuma com marketing digital Eu não tinha redes sociais Eu tinha LinkedIn porque eu me sentia obrigada a ter LinkedIn mas eu não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha nada. E quem falasse comigo que eu precisava ter, eu ainda brigava. Eu falava, não, esse negócio tá vendo a vida dos outros o dia inteiro. Nossa, isso aí é perda de tempo. Isso é ruim para produtividade. Inventava mil desculpas para não ter redes sociais, sabe? Só que aí eu fui nesse evento porque eu tava sedenta de inspiração. E porque eu sou muito fã da Anitta. Muito fã tipo, mega fã, e ela ia palestrar no evento. E eu acho ela uma empreendedora, assim, sinistra. E aí eu falei, cara, se eu tô precisando de, de inspiração e a, uma pessoa que eu admiro vai estar tá lá falando sobre carreira, empreendedorismo e tal, eu quero ouvir essa mulher falar. Só que eu vou ser muito sincera, assim, mesmo adorando a Anitta, a última palestra que eu me lembro do evento é da palestra da Anitta. Porque, assim, várias outras palestras me tocaram muito mais forte e eu lembro da primeira palestra que eu assisti, que foi do Mairo Vergara, e aí ele tava dando dicas, né, sobre conteúdo, e aí no final ele falou assim, ah, não lembro se eram quatro dicas, cinco dicas, mas a última dica era assim, tenha um porquê. Por que você faz o que você faz? Então aí ele falava que o porquê dele fazer trabalhar daquela forma que ele trabalhava era estar perto da família dele, era ter tempo para a família dele, era poder trabalhar de qualquer lugar, poder trabalhar da casa dele para poder dar uma condição boa para os filhos dele. E aí eu falei, cara, tá aí. Eu não tenho porquê no que eu faço. Eu trabalho única e exclusivamente pelo dinheiro. Pelo dinheiro que eu vou tirar no final do mês e pelas expectativas que criaram para mim. É aquela ideia de que ah, você vai ser advogada, você vai começar como advogado júnior, depois você vai ser pleno, depois você vai ser sênior. Aí você vai poder ser sócio. E aí você vai ter que seguir isso. E você só vai poder ser rico, bem-sucedido, quando você tiver cabelo branco na cabeça. Então, assim, na hora que eu vi aquilo ali, eu, eu ouvi aquilo ali, eu falei, cara, eu não tenho propósito, eu não sei por que, que eu advogo. Eu não sei pra que, por que, que eu advogo, para quem eu advogo. E aí eu vi pessoas ali, né, e a, o evento é da Hotmart, a Hotmart fala isso, né, de Viva das suas paixões, é o propósito deles, né, e eu falei, eu não tenho paixão no que eu faço. E tá tudo muito errado. E aí eu comecei, aí o meu mundo caiu. Aí foi o momento que eu falei, tá tudo errado mesmo. E aí eu comecei a quebrar paradigmas internos, meus mesmo. Porque eu não queria ter rede social para não me expor. Eu nunca quis me expor, eu sempre gostei muito da minha privacidade. Só que eu comecei a pensar, e se as coisas que eu sei, se eu levo, começar a falar sobre elas, será que eu não posso ajudar pessoas? Porque eu fiz direito para ajudar pessoas. E a última coisa que eu sentia que eu fazia com o direito era ajudar pessoas. Então, eu, não, eu comecei a, a tentar conectar esse meu propósito e encontrar esse meu porquê. E aí... É, eu senti que o meu porquê está muito voltado para o empreendedorismo. Eu gosto muito de ajudar pessoas, eu tenho essa, essa vontade de transformação, de gerar uma transformação na vida de pessoas através do conhecimento. E, mas, mas que conhecimento? Eu acho que o um conhecimento empreendedor, esse conhecimento de, de fazer com que a pessoa mova, sabe, que ela busque uma transformação, que ela pare de reclamar do governo, que ela pare de reclamar do tempo, que ela pare de reclamar do chefe, que ela pare de reclamar da, que ela faça o dela, sabe, e parar de, de reclamar e fazer. E aí eu comecei com essa ideia de produzir conteúdo no início. A ideia era para Ajudar empreendedores a empreender com segurança jurídica, então eu já trabalhava com direito empresarial, sabia muito sobre direito empresarial, meu conhecimento de direito empresarial pode ajudar empreendedores, comecei com essa ideia Só que aí em paralelo, eu saí do escritório que eu estava e um amigo meu me chamou para ser sócia dele no escritório dele, e aí eu falei, tá, eu vou com duas condições a primeira condição é, vamos trabalhar para pequenos, médios empreendedores, porque eu tô com muito com, essa, com esse negócio do porquê agora na minha cabeça. Eu preciso sentir que o meu trabalho faz a diferença na vida de alguém e as grandes empresas já cansei de trabalhar para elas. É, e eu quero trabalhar com a tal da Lei Geral de Proteção de Dados. Aí esse meu colega, meu sócio, Daniel, né, pessoa incrível... Chegou para mim e falou assim: Mas Mari, ninguém está falando de lei geral de proteção de dados, ninguém sabe direito se essa lei vai pegar, não vai pegar, né? É, as empresas vão bater a porta na nossa cara. Eu falei: Que bata, uma não vai bater. Então vamos, vamos, você topa? Ele topa. E aí eu falei assim: Ah, os empreendedores precisam saber sobre LGPD. Então, por que que eu não falo de LGPD também lá no Instagram? Que eu comecei com o Instagram, comecei com o Instagram muito pequenininho, produzindo um conteúdo ali é, e com a ideia de criar o YouTube. E aí eu criei o Instagram, acho que foi em abril de 2019 e o YouTube em junho de 2019. E aí, é, inclusive, tem uma entrevista com a Júlia, né, no, no, lá no, no meu canal no YouTube, e, e aí a gente, eu comecei muito pequena e com muito medo, muita vergonha, né? Muito medo do julgamento. Porque, assim, para você parar para pensar, o evento de marketing digital que eu fui foi setembro de 2018. Eu fui abrir o Instagram em abril de 2019. Eu fiquei muito tempo aí me remoendo por dentro, porque uhum. é difícil você se expor, é difícil você colocar a cara à tapa. A gente fica com medo. É muito fácil chegar e falar assim, ah, não ligue para o que as pessoas vão, vão pensar. Todo mundo liga para o que as pessoas vão falar sim, entendeu? Ninguém gosta de ser criticado. E aí, esse medo era muito forte. E principalmente no direito, eu sentia um medo da, do julgamento dos colegas. De, nossa, virou blogueirinha. Nossa, o que, que você está fazendo? Gabriel, você tem noção, eu escutei de uma pessoa a seguinte frase, essa eu nunca esqueço. Você tinha uma carreira tão promissora no direito. Você vai largar isso tudo para virar blogueira no Instagram? E aí eu olhei e falei assim: é, você não pegou, né? O que, que eu estou fazendo? Estou realmente compartilhando conteúdo para levar educação para as pessoas, educação empreendedora. Isso e, e, e isso e o bom é quando você tem um porquê é que, na hora que as pessoas falam isso você meio que fecha o ouvido, sabe? E você consegue continua seguindo. Então, independente do medo, o medo nunca saiu. Toda vez que eu faço um post, você acha que eu não fico insegura? Assim, bate uma insegurança de vez em quando. Mas eu fui. E ao mesmo tempo que eu fui, eu fui procurando meus clientes na área de proteção de dados. Levei muitas portas na cara, levei muitos não, levei muita risada na minha cara, literalmente, do tipo, <risos> sério que você tá vindo me apresentar, programa de conformidade em lei geral de proteção de dados, você com essa cara de criança que você tem, ainda assim, foi julgando por ser uma advogada nova, né, mas até que eu consegui o primeiro e aí, com a minha experiência prática, eu comecei a compartilhar a minha experiência prática no Instagram e as pessoas começaram a se identificar. E as pessoas começaram a falar assim, nossa, mas ela fala de um jeito simples de uma coisa tão complexa. E é o mais importante, eu acho, eu encontrei o meu tom, a minha forma de falar. Então, eu não quis copiar o fulano, o ciclano e o beltrano. A minha forma de falar nunca foi no juridiquês Nunca foi usando os termos técnicos eu, eu gosto de falar de um jeito Que minha avó de 80 anos Entenda o que eu tô falando E, e, a, e a minha avó me segue E ela fala outro dia Não baixei esse aplicativo Porque eu vi aqui é, Na política de privacidade dele Que ele era meio esquisito Eu falei, eu não acredito que você não é a política de privacidade Ela falou, li, li Agora eu leio tudo <risos> E aí começou, e hoje é, é o meu principal portfólio, as redes sociais, tanto o YouTube quanto o Instagram Me abriram diversas portas, e hoje eu não preciso mais ir atrás das empresas, as empresas vêm atrás de mim Inclusive hoje nós não conseguimos pegar mais clientes, porque nós estamos terminando vários programas de adequação Então o nosso foco é terminar esses que estão em andamento e o meu principal foco agora também é em educar e criar novos empreendedores, novos consultores em proteção de dados, que podem viver um direito, às vezes, aí, um pouco diferente, mais dinâmico, que é o que a LGPD, na minha opinião, oferece.
0: Muito, muito legal essa sua trajetória, Mariana. E eu acompanhei, assim, é, um pouco de longe, mas de perto ao mesmo tempo, porque eu vi o início ali, foi bem bacana. E eu queria destacar algumas coisas, assim, da sua fala. Primeiro. Uhum que às vezes, a gente acha que a gente definiu um nicho, mas a gente não definiu. Não. Se a gente for ver ali a Mariana mesmo, ela começou com pequenas e médias empresas e talvez o seu escritório aqui também está nesse nicho de pequenas e médias empresas. Mas ainda dá para nichar mais. E quando a gente uhum. define um nicho mais específico, fica mais fácil da gente se posicionar como autoridade naquilo. Quantos Sim. advogados falam, de, falam para pequenas e médias empresas? São muitos. Para a já é um nicho bem menor. E aí uhum. fica mais fácil de você se posicionar. Acho interessante a forma que ela escolheu se posicionar por conta disso, né? E às vezes a gente acha que a gente está abrindo mão, né? Quando a gente está definindo nicho, e tá mesmo. Tá, a gente está abrindo mão, mas é o foco. É difícil a gente uhum. ter, ter vários nichos ao mesmo tempo. A gente repete isso aqui no, no, no Lawyer to Lawyer. Outra questão, no último, no último episódio a gente teve a oportunidade de entrevistar o Diego e ele também falou a mesma coisa, né? As pessoas, elas ficam ali, é, a gente fica inseguro de produzir conteúdo, é, mas, é assim, você vai começar produzindo, depois você começa a criar um ritmo, uma constância legal e você acaba conseguindo trazer muitos resultados e virar algo natural. É, e, por fim, né, olha que, que coisa bacana, a partir do conteúdo a gente tem novas possi possibilidades até de modelo de negócios, eu não uhum. preciso só prestar serviços jurídicos. eu posso ter um curso que eu ensino as pessoas a fazer aquilo. E se eu tenho um curso, eu consigo escalar mais do que se eu estivesse é, prestando serviços jurídicos a cada uma dessas pessoas, né? Sim. Então, percebo um tanto de opções que a gente sim. tem ao mesmo tempo, né?
1: Não, sim, com certeza, sim. É, eu, eu vi na internet, né, em produzir conteúdo na internet... Um rompimento de todas as barreiras Da barreira geográfica Da barreira dos títulos Da barreira do mercado Porque assim, hoje eu tenho é, Possibilidade de atender Um cliente lá no Pará Por quê? Porque a tecnologia ela me oferece isso então, a pessoa pode me conhecer através do meu conteúdo e a gente é, é, fazer todo o programa de adequação através de calls e pouquíssimas coisas presenciais. Então, eu consigo fazer isso. Então, eu tive essa, limitação, essa, essa quebra de limitações geográficas. Hoje, eu tenho aluno do Rio Grande do Sul ao Pará. Então, realmente, eu posso falar que eu tenho aluno do Brasil inteiro e fora do Brasil. Eu tenho aluno de Portugal e dos Estados Unidos. Então, olha aí essa possibilidade de você abrir completamente os, a sua atuação para outros lugares físicos, né? É, outras barreiras que eu falo também, de barreiras de títulos, porque eu vejo que na internet a gente consegue sair daquele mundinho do direito que é daqueles clubinhos fechados que aqueles eventos de direito que só estão sempre as mesmas pessoas, elas conversam com as mesmas pessoas, encontram as mesmas pessoas e só indicam as mesmas pessoas. Hoje, as pessoas que me procuram, elas não procuram. Perguntando qual que é meu mestrado, meu doutorado, é onde que eu me formei, elas chegam e falam, nossa, aquele conteúdo que você... É, produziu, a forma que você falou foi tão diferente, me, me esclareceu de uma forma tão mais simples, fez tanto sentido para mim, que eu quero você. Uhum. E normalmente as pessoas chegam e falam assim, não, eu sei que seus honorários devem ser caros, mas eu tô disposta a pagar. Por uhum. quê? Porque ela assistiu um vídeo meu no YouTube e ela entendeu uma coisa que ela não entendia apenas lendo a lei e que na hora que os advogados ou até outro tipo de consultores iam apresentar LGPD, vinham com termos extremamente técnicos e não conectava com aquela pessoa. E aí, na hora que você produz um conteúdo que gera valor e que resolve uma dor daquela pessoa, toda vez que ela lembrar daquele, daquele tema, ela vai lembrar de você. E aí não importa se você formou na faculdade X, se você formou na faculdade Y, se o seu mestrado é X, o seu doutorado é Y, porque você gerou valor pelo seu conhecimento genuíno. Então, assim, é, eu acho que é uma quebra muito forte de paradigmas e essa, isso é uma das coisas que eu mais gosto dessa nova forma minha de atuação. Porque eu, eu era aquela advogada que eu achava, eu já saí da faculdade e não fazia uma pós porque eu sentia que eu precisava de um título. E aí eu já queria fazer um mestrado porque eu sentia que para ser professora eu precisava do mestrado para estar dentro de uma faculdade. E hoje eu dou aula e eu formo novos, é, 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 novos profissionais na área de proteção de dados que estão trabalhando, que estão atuando, que não teve essa... essa essa busca desses títulos, mas sim do, do conhecimento que eu consigo passar com a minha prática genuína. Óbvio, você tem que falar sobre uma coisa que você vive. Você não pode inventar um personagem na internet, porque além de tudo, você, a autenticidade que converte, né, Gabriel? É. Quem, é, quem é fake, as pessoas não, não consomem esse tipo de conteúdo. Sim. As pessoas conseguem perceber, mas eu acho que a internet ela rompeu todos esses paradigmas e essas barreiras para mim e isso é maravilhoso.
0: E assim, Mariana, o que, que você teve que aprender para conseguir uhum. é, chegar onde você está hoje? Assim, quais foram os grandes desafios assim, técnicos mesmo? Porque assim, acho que a essa altura, acho que todo mundo que está escutando e todo mundo que está consumindo esse conteúdo já sabe, assim, é importante produzir conteúdo. Mas, uhum. às vezes, a gente agarra um pouco no como Algumas pessoas ainda estão ali com dificuldade né, De se expor E aí, é realmente, assim, acho que a gente já trouxe Um pouco disso, que é realmente Não tem muito jeito, a gente tem que passar vergonha A gente é. tem que gravar os conteúdos Depois, ali, de centenas de conteúdos Você começa a se acostumar a gente Já está aqui no episódio 64 do Lawyer to Lawyer, E é óbvio que eu não me sinto Tão confortável aqui é, Como fora das câmeras Mas acho, uhum. faz parte é, mas, assim, nessa parte mais técnica mesmo, o que, que você acha que as pessoas precisam de aprender? E também, se você puder explorar um pouco sobre a sua rotina, assim tanto de estudo quanto de trabalho, como que é?
1: Tá. Ó, eu acho que a primeira coisa, a pessoa precisa se desapegar do perfeccionismo, tá? Eu sou muito daquela, do mantra, feito é melhor do que perfeito. Uhum. E quanto mais é, você coloca empecilhos técnicos, mas você se dá desculpa para não fazer as coisas. E eu me coloquei muito em empecilho técnico. Eu falava assim, Ah, a câmera do meu celular não é boa o suficiente para eu gravar um vídeo. Ah, eu preciso comprar uma luz. Ah, agora que eu comprei a luz, o som está ruim. Eu preciso comprar um microfone. Ah, eu comprei um microfone. Ah, mas eu não fiz um cenário bonito para aparecer. Então você, quanto mais perfeccionismo você busca, a chance de que você... Vai procrastinando e se dando desculpas para não fazer É muito grande Então eu dou a dica do cuidado com o perfeccionismo O que que eu, tecnicamente, eu estudei, assim E as coisas técnicas que eu procurei também Bom, eu comecei a estudar o tal do marketing de conteúdo Marketing digital, que plataforma é essa que eu, que eu vou entrar? Eu estudei o YouTube qual o tipo de conteúdo que é melhor no YouTube. Estudei também o Instagram, as estatísticas que eu tenho que olhar no Instagram. É, por exemplo, o YouTube é uma plataforma onde as pessoas esperam um conteúdo mais denso. Então, se você fizer um conteúdo de meia hora no, no YouTube, as pessoas não vão assustar. Se você fizer um conteúdo de meia hora no Instagram, ninguém vai assistir. Então, assim, é, essas diferenças da plataforma. Então, quais plataformas eu quero estar e como é que cada plataforma se posiciona. Saber explorar também a, o que a, a mesma plataforma te dá de coisas diferentes. Por exemplo, o Instagram, ele tem o IGTV, ele tem o Story, ele tem o Feed, agora tem o Reels, é, tem Live. Então, assim, existem vários tipos de conteúdo que você pode produzir na mesma plataforma. Qual você se sente mais à vontade produzindo para poder começar? Tem gente que gosta do vídeo, tem gente que não gosta do vídeo, então trabalha mais foto, imagem, com, com o conteúdo mais na legenda, num texto. É, tem gente que gosta de fazer live, a live agora pode ser colocada no IGTV, então acaba que você consegue dois conteúdos por um só. Então, encontrar aí, eu, eu estudei muito a minha forma de me comunicar, então eu comecei muito Feed e Story, depois, quando eu comecei a pegar mais o jeito de falar, de perder a vergonha, aí eu comecei a fazer as lives. Porque a live é você ali, sem corte, sem censura, sem legenda. E, e, então, você é muito você. Mas as pessoas gostam disso, porque é, não tem a, a edição, não é editado. Então, as pessoas gostam de ver você de verdade. É, você, per você percebe essa força que as lives têm? É lógico que agora, né, com a pandemia, é, as pessoas começaram a ficar um pouco cansadas de lives, mas é só você parar para pensar nas lives dos sertanejos mesmo lá quando começou a pandemia. A pessoa podia se ouvir os, as, as músicas é, ali no YouTube, coloca a playlist e vai. Por que, que as lives fizeram tanto sucesso, sabe? Então você tem que começar a estudar os mercados. E eu saí um pouco da bolha, Gabriel, porque assim, eu sinto que, por exemplo, o advogado consome conteúdo para advogado. Consome um conteúdo que não é para advogado também, às vezes você vai ter uma outra sacada. Eu adoro conteúdo de blogueira, adoro, sabe por quê? Porque elas, elas vivem de produzir conteúdo, então assim... Eu pego muita dica de blogueira. Eu tenho as minhas blogueiras favoritas ali, de blogueira de maquiagem, moda, lifestyle, mas são mulheres muito empreendedoras e que eu consigo pegar, por exemplo, ah, ela oh, presta atenção, ela coloca um, um, ela tem um quadro que é toda terça. Então, se eu fizer um quadro que for toda terça no meu Instagram também, por um de um tema legal. Uma outra coisa que eu estudo bastante é o infoterimento que é informação com entretenimento. Porque eu acho que, assim, a informa... acaba que se o seu Instagram, o seu YouTube, enfim, a rede social que você escolher, ela for só informação, só informação, vai chegar uma hora que ela cansa. Então, eu quis misturar um pouquinho esse meu conteúdo com uma coisa mais leve, para deixar a minha comunicação mais leve. Então, assim, estudo muito essa parte de marketing de conteúdo, consumo muito... É, conteúdos de outros nichos para poder me inspirar e muita parte de marketing digital mesmo assim ah, eu estudei muito para o curso a parte de como que você lança um curso como que você monta um curso como que você vende um curso e eu tenho meu, meu marido agora né que eu fui, ainda não costumei chamar de marido <risos> o meu marido agora ele faz é, a parte do tráfego pago aqui da, da empresa então essa, a gente foi estudar também distribuição de conteúdo Porque não basta você produzir o conteúdo Você tem que distribuir E existe a distribuição né, orgânica Que é aquela que você coloca ali E as pessoas vão consumir Sem que você pague para a rede social Entregar para mais pessoas Então, e o conteúdo de distribuição paga Que é quando você paga para o YouTube ou para o Facebook Fala assim, olha, leva meu conteúdo para mais pessoas Para que ela tenha mais alcance Uhum. Então a gente estudou isso também de material técnico. Eu comprei, né, uma luz, que eu acho que realmente luz faz diferença, mas para gravar vídeo. Mas hoje, por exemplo, eu tô gravando sem a luz, porque ela estragou. Acontecem <risos> essas coisas também. E não pode ser um empecilho para a produção de conteúdo. Mas não tem uma luz bacana? Usa a melhor luz do mundo, luz do dia, sabe? Não tem um microfone? Usa o fone. Então, assim, a gente consegue é, criar formas de adaptar e deixar o conteúdo legal. Porque no final das contas, o que, que vai fazer a diferença? O conteúdo, não é o formato, é o que você está falando. O que você está falando resolve uma dor de uma pessoa? E outra coisa que eu faço, Gabriel, é não ter filtro no meu conteúdo. Não é aquela coisa assim, ah, isso eu não vou entregar... Porque para eu entregar isso aqui, só me pagando. Não, eu entrego tudo. É lógico que eu não vou entregar em sequência, né? Para a pessoa querer me contratar, óbvio. Mas eu vou entregar tudo. Eu falo que quanto mais frio na barriga aquele conteúdo é, te der na hora de postar, você fala, cara, esse conteúdo é tão bom que eu poderia estar tá cobrando para disponibilizar ele. É o melhor conteúdo que você está fazendo para postar. E pode ter certeza que ele vai. É, é, converter em alguma coisa importante para você. Então, eu entrego sem dó. A dose. gente
0: faz isso bastante aqui na loja há muito tempo e a gente, assim, eu, eu acho que eu nem sinto mais esse frio na barriga, porque eu é, é realmente a intenção genuína de, de contribuir uhum. com as pessoas e, e isso aumenta o alcance, né? A gente cresceu Sim. bastante por causa justamente porque, poxa, eu Consumir um conteúdo que legal, gostei, compartilhe com alguém, e aos poucos isso vai aumentando o alcance que a gente tem. Hoje, o nosso principal alcance é, é pelo Google, é, uhum. e vai fortalecendo a autoridade da página, e depois, eventualmente, a pessoa se torna um cliente ou é, indica a gente para outras pessoas. Acho que é, às vezes a gente fica com medo. Né? Assim, eu lembro que é, há mais tempo eu, eu reuni com algumas pessoas que estavam cadastradas na Freelol para a gente conversar sobre isso para dar um apoio sobre isso. E aí as pessoas falaram assim, Gabriel, mas eu vou ensinar tudo sobre esse tema jurídico aqui específico, a pessoa não vai querer me contratar. E aí? Mas, na verdade, se você ensina tudo, a pessoa vai falar assim, nossa, essa pessoa é tão boa. E, de fato, Sim. talvez ela não vai te contratar naquele momento, mas se ela, de fato, precisar algum dia, é, ela vai te contratar e se alguém precisar de alguma referência naquilo, ela vai te indicar.
1: Na hora que ela tiver aquele problema, né? Então, por exemplo... Hoje, a maioria das pessoas que consomem o meu conteúdo, fala a Lei Geral de Proteção de Dados, elas, elas lembram de mim. Elas lembram de mim. Então, assim, elas lembram por quê? Porque eu me preocupei em dar o melhor conteúdo para elas. Então, para que eu me torne inesquecível em relação àquele tema. Para que ela vincule o meu nome àquele tema. Isso é muito importante. E sobre a rotina... É, você tem que ter uma organização, assim, sabe? É, porque... Você
0: faz tudo sozinho? Você tem, assim, freelancers que trabalham com você? Como que é, assim? Como que era? Você provavelmente mudou, ah, né?
1: Mudou, mudou. É, eu comecei fazendo tudo sozinha. Tudo sozinha. Inclusive filmar, sozinha. E eu, eu, no início, eu tinha muita vergonha de filmar vídeo, né? Então, eu não deixava nem o Léo entrar na sala comigo filmando. Eu fazia questão de filmar sozinha. E filmar, eu ainda me filmo sozinha. Eu coloco, eu gravo no celular até hoje É lógico que eu tenho um celular com uma câmera muito boa Mas eu coloco ele no tripé, vou lá, aperto play e vou, sabe? Sozinha Mas agora eu tenho uma designer freelancer Então, para algumas coisas ela faz Mas muitas coisas eu que faço de post no Canva mesmo, gratuito Nem é o Canva Pro, é o Canva gratuitão mesmo Que eu acho simples de mexer e hoje na empresa, né, no empreendedorismo legal Eu já tenho funcionários Então acaba que eles me dão um suporte de conteúdo A gente tem uma meta de conteúdo semanal Então eu produzo a grande maioria Mas cada um tem uma meta de pelo menos produzir um ou dois Depende da semana E aí a gente programa né, é, Quais conteúdos que a gente vai fazer naquela semana Eu sempre sento no domingo e planejo a minha semana e dentro do planejamento da semana eu já coloco. Olha, na terça e na quinta tem que ter vídeo para o YouTube. Na segunda, na quarta e na sexta tem que ter post no Instagram. É, e aí agora, uma rede social que estava meio abandonada, né? Era o LinkedIn. E aí agora a gente está trabalhando com, com post para criar mais artigos para o LinkedIn. De entender a peculiaridade da plataforma. Então, uhum. por exemplo, o YouTube é vídeo, o Instagram pode ser vídeo, foto ou carrossel de imagem. Então, é, a gente trabalha essas, essas diferentes formas. E no LinkedIn, a gente está querendo trabalhar mais texto. Então, agora, dentro da empresa, eu tenho uma pessoa que vai transformar os meus vídeos em textos. Então, é para aproveitar um vídeo que já tem um conteúdo já existente uhum. e passar ele para ser utilizado em outra plataforma. Mas é, a gente trabalha com essa programação De ter uma meta de, de postagem por semana Nas re... diferentes redes sociais Mas por muito tempo eu fiz isso sozinha Eu mesma sentava, eu mesma fazia todas as artes Eu que gravava os vídeos O Léo que editava os vídeos Agora a gente tem um editor é, Que ele até fica responsável pelo YouTube Então agora a gente tem um editor Mas por muito tempo foi só a gente mesmo. Legal, e aí, né? o editor, como é que a gente faz? Eu tô... O planejamento, né? Até é, é gravar o vídeo... Gravar vídeo da, do mês inteiro. No, na primeira semana do mês. Então, eu, Mariana, funciono assim. Se eu me arrumei para gravar, eu prefiro gravar a maior quantidade de vídeos que eu consiga naquele dia. Uhum. Tem gente que eu sei que prefere fazer um vídeo... No outro dia fazer outro, no outro dia fazer outro. Eu não, eu sou aquela que eu vou arrumar o um espaço para gravar. Já arrumei a luz, já coloquei o celular, já fiz a maquiagem, já coloco as cinco blusas em cima da cama, porque só vai aparecer a blusa, não vai aparecer a calça. Então a gente só troca a blusa. Então vai cinco blusas em cima da cama, já uma para cada vídeo, faz um script básico do vídeo. Eu também sou uma pessoa que não funciona muito com script. Eu coloco pontos do que eu tenho que falar, mas eu não escrevo o texto do que eu vou falar. Eu sei que tem gente que precisa de escrever tudo o que vai falar. Tem gente que usa, inclusive, aquele teleprompter, né? Aquele uhum. negócio que vai passando, a, a, o que, que você vai falar. Aquilo não funciona para mim. Eu sou muito do natural. Eu gosto de pegar até os tópicos do que, que eu vou abordar. Então, vamos supor que eu vou falar, fazer um, gravar um vídeo sobre o que são dados pessoais. Aí eu faço o ponto, os tópicos lá, né? O que são dados pessoais, as categorias de dados, diferença entre dado pessoal comum e dado pessoal sensível. E é isso aí. Esse é o conteúdo. Eu não escrevo, uhum. por exemplo. Ah, o dado pessoal é isso, 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 sabe? Uhum. Então é a minha forma de fazer. E para mim, quanto mais eu conseguir gravar num dia que eu me arrumei para gravar, mais eu vou gravar. Legal, porque legal. eu gosto de otimizar meu tempo.
0: Assim, Mariana, uma, uma questão que estava na minha cabeça agora é o seguinte: é, eu sei que é, assim grande parte dos escritórios de advocacia, né, eles já estão assim, os advogados já estão com uma rotina muito, muito cheia mesmo, né? Porque uhum. às vezes assim, se eu estou no início da carreira, eu consigo de fato tirar um tempo ali para produzir conteúdo. Mas, o meu escritório já dá certo. E agora eu tô com tanto cliente que eu nem consigo atender esses clientes. Como que eu paro pra conseguir criar conteúdo, para fazer isso bem feito? É, o que você acha que esse escritório deveria estar tá fazendo, assim?
1: Olha, eu acho que tudo é uma questão de planejamento, sabe? Porque, assim, hoje a minha rotina ela é muito pesada. É, eu tenho os programas de adequação Que me tomam muito tempo Porque é muito detalhado É muito trabalhoso E eu trabalho de, com empresas de nichos muito distintos Então, assim, eu quebro cabeça muito Eu tenho cliente da área de tecnologia Eu tenho cliente da área da saúde Eu tenho cliente da área de contabilidade Então, assim, são clientes de áreas bem diferentes Então, eles tomam muito meu tempo Mas é tudo uma questão E tem a empresa também Tem os alunos do meu curso que eu tenho que dar suporte Então você tem que se organizar Eu não me considero a pessoa mais organizada do mundo Sinceramente, não considero Mas eu acho que a gente precisa criar metas Que sejam possíveis de ser cumpridas Então se você pegar o domingo à noite, por exemplo Para você planejar uma produção de conteúdo Ou a sexta-feira no final do dia ou Porque segunda-feira normalmente é muito puxado Então eu acho que segunda-feira não é o melhor dia Para você planejar o conteúdo. Mas se você pegar um tempo e já planejar o conteúdo da semana inteira, você já otimiza seu tempo e aí depois é só pegar e postar. Então, se você determinar um horário para você fazer isso, eu acho que é o ideal. E como é que você pode aproveitar o seu atolamento, né? Aí da, do escritório para te ajudar na produção de conteúdo. Vamos supor, hoje eu fiz uma pesquisa para um cliente sobre é, Porque ele é da área da saúde Então eu precisava pesquisar se existia uma obrigação legal Em referente ao tratamento de um determinado dado específico que ele trata Então eu tive que fazer uma pesquisa em relação a isso Essa pesquisa pode virar um conteúdo Então eu aproveito uma demanda que eu tive na minha semana Então de pesquisas que eu tive que fazer De pareceres que eu tive que escrever é, De relatórios que eu tive que escrever como é que eu posso transformar aquilo ali em um conteúdo? Uhum. Então, é um conhecimento que eu já tive na semana, que eu já gastei um tempo estudando. Então, que eu já posso pegar e gravar um pequeno vídeo. Um vídeo de um minuto, dois minutos, três minutos. Ou eu posso fazer uma artezinha e escrever um textinho. Ou eu posso fazer um arte carrossel, né? Que carrossel é, é aquela imagem que são várias imagens no Instagram. Que você vai passando para o lado assim e vai continuando... É, hum. O sentido que aquela primeira estava falando. O Post Carrossel é muito bom para o Instagram, porque ele tem mais, normalmente tem mais visualização do que as fotos normais, porque o algoritmo do Instagram fica mostrando todas as fotos até a pessoa, tipo, curtir ou comentar. Então, ele tem um engajamento maior de distribuição aí do próprio Instagram. Você usa o algoritmo ao seu favor. Eu... Então você aproveita o seu o seu trabalho do dia-a-dia para transformar ele em conteúdo. Você não precisa ficar quebrando a sua cabeça para produzir um conteúdo é, totalmente fora daquilo que você viveu aquela semana. Pega tudo que você viveu aquela semana e fala tá, como é que eu posso transformar isso num conteúdo?
0: Uhum. Não, muito bacana. Dicas, dicas valiosas. Eu né? acho que a gente tem que fazer algo que seja sustentável, né? Documentar Sim. a rotina é uma, uma boa estratégia. E cada pessoa tem um estilo de, de produção de conteúdo, né? Acho que comece aos poucos e, e depois uhum. você vai começar a ter, a ter resultados legais, assim. É, acho que... Desculpa, você ia falar.
1: É, uma coisa importante que eu acho é que você tem que ter constância. Então, você tem que definir a sua constância. É, se você dá conta de dois posts por semana faça dois posts por semana, mas não deixe de fazer os dois posts por semana. Se você dá conta de fazer um por semana, faz um, um por semana, mas não deixe de fazer. Porque é, aqui no Brasil, as pessoas elas gostam de saber que, por exemplo, no canal no YouTube da Mariana vai ter vídeo na segunda e na quinta. Porque ela já espera aquilo ali, ela já cria uma expectativa. Ela sabe que no meu Instagram, toda semana tem conteúdo. Então, assim, faça uma coisa que seja sustentável, mas que seja constante, que tenha consistência, porque é a consistência que vai te levar aí a conseguir o seu público fiel. Se você postar uma vez hoje e só for postar daqui a 15 dias, a pessoa vai te esquecer, porque vai ter outra pessoa falando sobre a mesma coisa que você fala. E se ela for mais consistente que você, aí tem chance de você perder a aquele possível cliente, né?
0: Muito bacana, Mariana. É, assim, se um escritório quiser começar assim, estratégia, é, você tem mais alguma dica final, alguma indicação de livro, de curso? Quais são suas últimas palavras assim hoje para a gente? ajudasse os colegas a realmente começarem a praticar mesmo. Então, os, Bom, bichos, acho... os bichos aqui, para quem está assistindo, já começaram a participar. Os bichos de um aqui no, no meu vídeo aqui comigo. Faz parte do conteúdo também.
1: Faz parte, tá vendo? É isso aí, as pessoas gostam de vida real também, sabe? Eu acho que é, é essa ideia de criar uma boneca, né? Se eu aparecesse sempre toda arrumada e... e Cria muito aquela ideia de intocável, sabe? Então, isso é legal também. É, essa realidade, as pessoas gostam. Bom, acho que o primeiro ponto para concluir é da, da, das pessoas entenderem por que, que elas querem produzir aquele conteúdo, sabe? Por que, que o escritório quer produzir o conteúdo? Qual que é o propósito dele com aquilo ali? Qual que é o objetivo com a produção de conteúdo? Porque eu vejo as pessoas, às vezes, ficarem muito confusas de primeiro, produz um conteúdo sobre uma coisa, tipo direito civil, depois direito empresarial, depois direito para startup. E aí a audiência não sabe falar, por exemplo, ah, aquela pessoa fala disso. Ela fala, ah, aquela pessoa fala, ah, eu não sei mais ou menos o que ela fala, mas ela fala mais ou menos daquilo ali. E você não Sim. quer ser a pessoa lembrada por fazer um conteúdo mais ou menos. Então, saiba por que você está fazendo e qual que é o seu objetivo com aquilo ali. Segundo ponto, é, saiba para quem você vai falar. Que é o que é a famosa persona, né? Você tem que definir a sua persona. A persona é a, pu é a representação do seu público ideal, do seu, público, do seu uhum. cliente ideal. Então, é, sair daquela ideia de né, mulher 20, de 20 a 30 anos, da região sudeste, é, que ganha entre mil e dois mil reais e personificar o máximo possível, buscar questões subjetivas daquela pessoa. De por exemplo, é, o que, que ela faz, quais tipos de conteúdo que ela consome, é, que tipo de conteúdo que ela assiste fora da internet, ela assiste televisão, que livro que ela lê, vai, vai no profundo, cria um personagem mesmo para na hora de você se comunicar, você se comunicar com essa pessoa. Eu, por exemplo, eu tenho a Roberta. Ela é a minha persona. Ela tem características que vão muito além uhum. de idade, sexo, é, renda. Ela tem características subjetivas que fazem com que cada vez mais eu consiga aproximar o meu discurso da, daquele meu público ideal, daquela minha persona, né? E, e como é que você começa a formar a sua persona? Pergunta. Você tem que fazer pesquisas, você tem que conhecer sua audiência, escutar a audiência. Às vezes as pessoas ficam muito é, é, preocupadas na produção de conteúdo, mas não escuta o que a audiência está te perguntando. Às vezes a dúvida da sua audiência é o próximo conteúdo que você vai produzir. Às vezes você produziu um conteúdo e gerou uma dúvida. Às vezes a pessoa te mandou um direct com uma dúvida. Por que você não pode produzir um conteúdo sobre aquela dúvida daquela pessoa? Eu vejo muita gente reclamando né, das redes sociais, falando assim: ah, eu. Eu posto, posto, posto e ninguém me responde Eu posto, posto, posto e ninguém abre o caixinha de pergunta Ninguém manda pergunta na minha caixinha de pergunta Continua abrindo, sabe? Mas responde aquelas pessoas que tão... comentaram na sua foto Responde de verdade Você está respondendo todos os seus directs? Porque eu acho que você no início você dá conta de responder todos os directs Você dá conta de responder todos os comentários e também não ficar apegado com essa ideia de números, sabe? Ah, para eu ter uma rede social, eu preciso ter uma rede social de 50 mil seguidores. Eu falo que seguidor não paga boleto, sabe? Então, assim, <risos> é, é desapegar muito do número e, e, e é pegar mais a qualidade. Aquelas pessoas que estão te seguindo, elas são um público engajado? Você precisa de engajamento, você não precisa de número. Então, cada vez mais, por, por mais que o seu público seja pequeno você pode engajar ele para ser um público super engajado, e isso vai ser muito mais eficiente do que 50 mil seguidores. Então, você desapegar um pouco dessa ideia de números. E, e eu acho que, para escritório de advocacia, principalmente, vocês precisam é, personificar um pouco a comunicação. Eu vejo muitos perfis de escritórios de advocacia muito engessados, que parece uhum. com o site do escritório. Você ali não é um site, você é uma rede social. Você precisa se comunicar com as pessoas. Então, pessoas gostam de seguir pessoas. Pessoas gostam de se comunicar com pessoas. Então, traga os advogados do escritório para produzir conteúdo. Mostra o dia a dia do escritório, sabe? Rompe essa barreira do escritório estar num super patamar intocável para aquela pessoa que está consumindo conteúdo. Como é que eu posso aproximar a comunicação o máximo possível desse meu cliente final, dessa pessoa que eu quero que se converta em meu cliente? Eu acho que é isso que muda a produção de conteúdo de um escritório para o outro. Daqueles que só querem replicar um site, que isso não vai funcionar, para aqueles que realmente querem tornar aquela rede social um, um portal de comunicação mais acessível com o seu cliente. Então, eu acho que tem que buscar essa, é, trazer essa pessoalidade para as redes sociais, porque é disso que as pessoas gostam.
0: Muito bacana, Mariana. Assim, aprendi bastante com você hoje. Queria muito agradecer por você ter topado o convite aqui conosco. Você está aí após um lançamento de um, de um curso assim, muito bem sucedido e imagino que você, a correria, a loucura que foi é bem bacana. Você assim, acha que serve de inspiração, né? Eu acho que é, o marketing digital é algo de longo prazo. Acho que a Mariana fez sucesso aí em tempo recorde. Acho que é difícil vocês replicarem isso. É, espero que consigam, mas assim saibam da consistência. Acho que a, a mensagem essencial é consistência. Pode demorar um ano, pode demorar dois, pode demorar três, mas se você tiver a consistência ali todos os dias, eu acho que você vai ter um resultado assim, bem bacana e vai alavancar cada vez mais o seu escritório. Se você está escutando isso aqui até agora, eu acho que é, você está comprometido, se não está executando ainda, porque tem alguma coisa impedindo. E se for vergonha, uhum. entendo, é, pega um formato legal, comece a produzir aos poucos, se é, for, às vezes, a falta de, de, de informação técnica, de conhecer mais sobre, sobre, sobre o assunto, tem várias fontes de conteúdo, é, tem a Hotmart é. aí que tem muitos conteúdos gratuitos, a gente também na Freelaw a gente tem bastante conteúdo aí disponível, aqui na descrição desse, desse, desse é, conteúdo de hoje a gente também vai, vai deixar aqui o link para a newsletter da Freelaw, Todas as semanas a gente faz uma versão em texto aí do, dos conteúdos, então você consegue uma análise nossa sobre esses temas, acho que pode contribuir para vocês também. E se você quiser dar um passo além também na estratégia, a gente está lançando aí em breve é, a semana do Inbound Marketing para advocacia, que na verdade vai ser em setembro, e em seguida a gente vai lançar a certificação de Inbound Marketing da Freelaw, tanto para quem quer prestar esse tipo de serviço para escritório de advocacia, quanto para quem que é alavancar os resultados do escritório. Eu acho que se você quer isso, talvez isso pode ser uma, uma oportunidade legal para você e esse evento que a gente vai fazer vai ser legal porque a gente vai ajudar você a entender os fundamentos da estratégia para começar, de fato, a aplicar algo que vai te dar resultado no longo prazo. Acho que não tem não tem como, assim, se você estiver querendo resultados rápidos, não vai uhum. ser com marketing e tal, acho que não vai ser com nada. Tem é muita, muita relação e depois, aos poucos, você vai, vai crescendo, né?
1: Com certeza. E só, só apontar uma coisa que você falou aí rapidinho, Gabriel, é que você não tem que ficar se comparando com as pessoas, tá, gente? É, eu consegui um resultado aí bacana em pouco tempo, mas foi, foi, foi um resultado de muita determinação e muita dedicação, mas... É, tem muitas pessoas que estão aí no mercado há sete anos Você não pode se comparar com a pessoa que já está no mercado há mais tempo Se compare com você mesmo O que você pode fazer nessa semana Para tornar o meu conteúdo melhor do que ele foi na semana passada? Eu, todo final de mês, eu faço uma avaliação do meu conteúdo Se eu deixei de postar, por que, que eu deixei, o que, que aconteceu é, quais meus, quais meu, dos meus conteúdos Que geraram mais valor Para as pessoas, que é aí que a gente consegue ver Pelas próprias estatísticas né, Das redes sociais E aí você vê você consegue perceber O que mais que as pessoas querem E assim, perguntar uhum. sempre E aproveitando para agradecer, Gabriel Achei muito legal, fico muito feliz é, Com esse convite Me coloco 100% à disposição Adoro a Filó. É, quando eu comecei foi uma inspiração também Seguir vocês ali desde Foi um dos primeiros que eu comecei a seguir ali Quando eu criei minha rede social E, e eu acho que assim Vocês levam um conteúdo de muita qualidade Para os advogados E cada vez mais os advogados precisam consumir esse conteúdo é, A advocacia não vai ser, gente mais essa, é, essa ideia de entrar no escritório fechado Ter um site pronto e acabou isso morreu, sabe? acho que se isso já tinha morrido com a pandemia, é, acelerou aí uns 10 anos de evolução dentro dessa parte de desenvolvimento, de posicionamento digital. Então é muito importante, se eu fosse vocês, eu não perdia de jeito nenhum esse evento que a Filó vai fazer. E eu com certeza vou participar para eu aprender mais também, porque eu acho que a gente tem que ter <risos> essa mente de constante aprendiz, sabe? Não é porque, ah, eu atingi os resultados que eu queria que eu vou parar de estudar e vou achar que eu sou a bambambã do negócio. Não, muito pelo contrário. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu preciso estudar mais.
0: Muito legal, Mariano Obrigado de novo pelas palavras. Eu agradeço a todos os colegas advogados e advogadas pela presença. É, a gente se vê novamente na próxima quarta-feira. Eu estou bem animado com essa terceira temporada. Estou bem feliz com o engajamento que a gente está tendo. A gente também analisa os nossos números todas as semanas. A gente percebeu um crescimento Bem bacana aí. Acho que vocês estão gostando do conteúdo. Obrigado a todos aí que estão dando feedback pra gente. Quem ainda não segue a gente lá no Instagram, a gente está começando a produzir mais conteúdo por lá. Então a gente produzir muito conteúdo mais voltado ali no YouTube, aqui também no podcast, lá no nosso blog. Agora a gente também está expandindo bastante ali para as redes sociais. Segue a gente lá, a gente faz uma análise depois ali em de um, de um outro tipo de formato desse conteúdo, desse tema, para a gente levar o conteúdo para você da melhor forma mesmo e a gente conseguir debater. Sobre isso então está realmente comprometido em te ajudar a crescer se é isso que você quer na advocacia ponte conosco vamos junto viu até logo